1: Minęła 20 więc witamy serdecznie w kolejnym odcinku audycji Plus, myślałem, że coś szybciej rozkręci to piosenka, ten main theme z GTA IV, tak czekałem, czekałem, ale w końcu, w końcu się jest, udało. Teraz jest dobrze, tak. Witamy serdecznie, czat oczywiście, zaraz zobaczymy Dokładnie. kto tam Dzisiaj jest. Dzisiaj
2: taka trochę okrojona ekipa, no ale czasem no, tak troszeczkę. Znaczy, jest, że
1: ktoś nie przychodzi na audycję. Teraz właściwie jest tak, jak jest na większości audycji, nie? Czyli dwie osoby, a nie 15. No. Więc w sumie, w sumie jest tak normalnie, aż dziwnie. No ale tak, ale na standardy y, gramy na maksa jest nas mało, tak? To prawda, to prawda. <śmiech> A dzisiaj będzie trochę tematów, bo porozmawiamy sobie m.in. o grze, która podobno została napra- naprawiona względem tego, co było na premiery w ubiegłym roku, czyli Predator Hunting Grounds. Dokładnie, tak. Patryk powie też o grze, którego tytułu nigdy nie mogę dobrze zapamiętać, to jest chyba Journey to the, to the Savage, Planet. Savage Planet. Cudownie? Tak jest. Też podobno ciekawy rogalik? E-
2: Tak, tak. wydaje mi się, że nie chcę kłamać, wydaje mi się, że to było gdzieś tam z Kickstartera, ale nie jestem do końca pewny. Na pewno jest to gra z mniejszym budżetem, tak? Sprawdzimy,
1: czy z Kickstartera, spoko. Tak, teraz wszystko będziemy wiedzieć. Opowiem też trochę o Halo Infinite, bo udało mi się zagrać jakimś cudem w testy, bo Microsoft bardzo fajnie jakby organizował właśnie takie, jak się nazywa, to się nie nazywa, nie nie nazywa beta test, tylko Insider Preview i w każdym razie musiałeś być w domu od 19 do tam północy tylko wtedy było dostępne trochę trochę nie lubię takich rzeczy ale udało mi się w niedzielę trochę zagrać na szczęście e, i co tam jeszcze no, no i zapowiedziano tak. pewną grę dzisiaj dosłownie pół godziny temu o której też trochę powiemy nowy Ghost Recon. Ale... No, Ghost Recon. O, właśnie kurczę ja te, całkowicie mnie ominęły te Ghost
2: Recony to w ogóle to jest jedna z tych serii które tak się patrzyłem i mhm. generalnie całkiem nieźle to wygląda. Ale... Mówisz o tych dwóch najnowszych, tak? tak Wildlands i Tak, tak O tych dwóch najnowszych. Okay. I generalnie nigdy nie przełożyłem do tego ręki i nie wiem, ty z dniań grałeś w to w ogóle?
1: Grałem w obydwa. Um, kurczę, no to są, to są fajne gry, jak kupisz je za pięć dych. Aha, a, rozumiem. No, to okay. jest taki, bo to jest jakby, bo wiesz, misje tam są praktycznie absolutnie nie, nieciekawe. Mhm. Fabuła, jakby mogłoby jej równie dobrze nie być, to jest po prostu taka wielka piaskownica, gdzie najlepiej grać w kołopie.
2: No właśnie, to pewnie ze znajomymi bo, tam, bo tak. to jest
1: skład czteroosobowy. Skład czteroosobowy, szczególnie Wildlands mi się trochę bardziej podobało, bo w Breakpoint zrobili z tego, wiesz, a zróbmy takiego panowie RPGa z tego, dajmy, dajmy paski życia, dajmy wiesz, lewele broni i tak dalej, i tak dalej no tak, tak, tak. a w Wildlands jeszcze tego w zupełnie nie było i tam karabin, który miałeś na przykład na początku gry, mogłeś headshotować ludzi pod koniec gry, tym samym karabinem, Aha, więc rozumiem. to było takie trochę przyjemniejsze jak dla mnie. No, ale powiemy o Ghost Recon Frontline trochę. Może na początku od tego zacznę, bo to w sumie krótka rzecz. Ghost Recon Frontline został zapowiedziane właśnie przed momentem i to jest Battle Royale. O, Battle dobra. Royale od Ubisoftu. Mm-hmm. Nie wiem, czy kojarzysz Hyperscape? Inny e... Battle Royale Ubisoftu, który już nie żyje. Jezu, święty, tych Battle Royalów jest już tyle, że mm-hmm. człowiek się gubi, tak?
2: tak. Ja, zostałem, ja zostałem tak, pamiętam, że był y, PUBG, tak? Takie, o tu, panie. Tu.
1: Jest jeszcze Apex. Mm-hmm.
2: I, I dwa jeszcze już. musisz
1: wymienić. Co jeszcze? No dwa jeszcze musisz wymienić, no przecież, come on.
2: No, ale są jeszcze jakieś...
1: No, Warzone, o Fortnite. O, no dwa... nie, no szanujmy się. Ale Ty... wymienić, nie, że, nie, że są, są fajne. Są nie?
2: dwie takie w miarę porządne, w które można grać, tak? Które no wymieniłem. Dobra. Tamte są takie, że... Okay. Fortnite to jest y, Fortnite. Ja, mi w ogóle Fortnite nie podchodzi, bo tam trzeba stawiać te ściany. Gdyby no. tego nie było, to jeszcze może bym jakoś Ale do tego. Ja się muszę przełamu. kiedyś
1: spróbować, jak będę miał znowu PlayStation 5, to muszę spróbować na konsoli, którą zagrać, bo jak oglądałem, mam znajomych, którzy wrzucają swoje zwycięstwo, na przykład na Twittera mhm. i grają na konsoli. Tam nikt nie buduje praktycznie. Bo finał w Fortnite na PC wygląda tak, że po prostu ktoś buduje Empire State Building przed no tobą tak, i nie możesz tak. nic zrobić, a na konsoli zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu strzelają do siebie, nie? Jak w pubu właśnie, więc to może być w sumie ciekawa odmiana. No, no tak, no bo w, na, na PC nie oszukujmy się, jak masz myszkę, to możesz machać tą
2: kamerą, jakbyś tak. miał Parkinsona i Dokładnie. wtedy wbudujesz to chwila moment i ja to nie byłbym w stanie chyba tego ogarnąć. Nigdy,
1: Nigdy się tak. nie nauczyłem. Ale w każdym razie ghost, Recon, słuchaj, frontline, bo może tak. Cię zainteresuje. Dobrze. To jest, to jest Battle Royale dla stu osób, trzyosobowe zespoły. Mhm. Mapa jest chyba prawie dwa razy raz większa niż Warzone mhm. z jakiegoś powodu i głównym wyróżnikiem ma być w tej grze to, że tam jakby nie chodzi tylko o zabijanie, ale głównym celem w tym głównym trybie jest wykradzenie trzech plików z danymi i potem jak twoja drużyna już ma te pliki, to musicie się udać do jednego z punktów ekstrakcji i poczekać tam na, na śmigłowiec i gdy czekacie, to wszyscy widzą, gdzie jesteście. Czyli trochę taki tarkow. Trochę tarkow i troszeczkę mi się to skojarzyło z The Division, z tymi strefami mroku. Tam a, było coś tak, takiego, że też był punkt, no to jesteś Ubisoft, więc na pewno tak, się to Tak,
2: to obstawiam, że to będzie bardziej podobne właśnie do tych
1: yy, do, de, de no. De... no, Natomiast, bo ja ogólnie miałem pokaz tej gry, nie wiem, parę dni temu i e, pamiętam, to było trochę zabawne, pokazali trochę więcej gameplay niż w tym trailerze, który jest teraz, teraz w sieci. I to, to wygląda właśnie jakby widzieli Breakpoint czy Wildlands i sposób prostu zrobili z tego grę FPP, mhm. a w tych grach już masz jakby celowanie przez FPP, normalnie są wiesz, od tyłu, ale no możesz tak. sobie włączyć ten celowanie. E, takie jak w FPS-ach e, i tak to wygląda w sumie, tylko, że tam wiadomo, są operatorzy różni z, z różnymi skillami i tak dalej, i tak dalej, standard. Mhm. Natomiast e, śmieszna była ta prezentacja dla mediów, bo e, to było na Discordzie, często są takie prezentacje na Discordzie i jeden z dziennikarzy zapomniał wy, wyciszyć mikrofon i jak tylko jakiś tam jeden z twórców powiedział, że to Battle Royale, znaczy oni nie używali słówka Battle Royale, to tak okay. sprytnie jakby to mieli no tak. ale kiedy jakby ogłosili co to gra, że multiplayer i tak dalej, to ktoś tak o oh my god! Trzeba <laughs> mi mikrofon. I cały kol to słyszał, łącznie z twórcami. Tak, to taka zabawna anegdotka. Um, no i nie mają być testy w połowie października. Nie wiem, czy takie otwarte, pewnie na razie zamknięte, ale Ubisoft lubi, lubi, lubi zapraszać często wielu graczy do, do pierwszych testów. No to się więc... w ogóle
2: jakoś wyróżnia na tle tych innych battle royali, czy to tak
1: no jest tylko, zrobiony kolejny...? Tylko tym, co powiedziałem o celu, nie? To nie A. chodzi po prostu o to, żeby przetrwać jako ostatni, tylko, że możesz, wiesz, bo można na przykład przetrwać 50 graczy poza wami, no. ale uda wam się może uciec, nie? Więc to jest e, troszeczkę inne, nie? Zawsze to coś innego i ewidentnie celują tym razem, bo to Hyperscape, które wydali w ubiegłym roku, to była taka gra science fiction, gdzie siedziało w futurystycznym Paryżu mhm. i był parkour i w ogóle gameplayowo to było bardzo fajne, tylko było niedopracowane i na konsolach było koszmarnie zoptymalizowane, przez co nie wyszło i chyba to było bardzo inne, jeżeli chodzi o poruszanie się i tak dalej, dlatego się ludziom nie spodobało, więc teraz chyba Ubisoft sobie pomyślał, hej, dobra, ludzie lubią Warzone, nie kombinujmy, nie róbmy żadnych tam futurystycznych parkourów, które były fajne w sumie designersko, tylko zróbmy alternatywę dla Warzone'a z trochę innym celem głównym. I wydaje mi się, że to, to im przyświecało. W ogóle też tak, yy, tak słucham i
2: mówisz, że problemy techniczne na konsolach. Mi się wydaje, że bardzo dużo gier teraz cierpi na to, że generalnie wychodzi wersja konsolowa, która jest w... Yy, mm, nie chciałbym powiedzieć w tragicznym stanie, ale jest w takim, często gubi klatki tak i ludzie się odbijają od niej. Tak jak na przykład właśnie było przy Predatorze, tak? o którym powiem później. E, ale tutaj mamy też no, tego cyberpunka nieszczęsnego, który na pcecie jeszcze jako tak udało się grać, a wersja konsolowa była dość słaba. E, mm. Też te generalnie takie mniejsze gry, takie jak był m, Piątek 13, też wychodził i on o, też. Tak. Ale ta granet na pececie była. Dosyć. No tak, tak, tak. No. Aczkolwiek, no jeżeli mieliśmy mocniejszego PC-a, no to jakoś to gdzieś tam można było sobie pograć. A właśnie na konsoli, no te, te spadki klatek są problematyczne. I mam nadzieję, że teraz przy tych nowych konsolach, które wyszły, yy, już jakoś to będzie, no będzie poprawiane i będą bardziej stawiać nacisk na to, żeby te klatki
1: jednak nie uciekały w losowych momentach. Oby. Oby tak było. Jak już tak sobie rozmawiamy następnie, to powiedz o tym, o e, podróży do zakazanej planety niebezpiecznej. <gry> tak, Journey to Desert. Napiszę wam tytuł planet. na czacie w ogóle, bo oczywiście możecie nas oglądać na YouTube. E, ukośnik YouTube YouTube tak. Crew. E, I tam jesteśmy. Zgadza się.
2: Y, otóż jest to gra, m, którą można przejść. Chciałbym powiedzieć, że to jest survival, ale no nie do końca. Bardziej jest to taka gra platformowa złożona z z tak, że mamy tam takie, hmm. y, takie małe y, huby, w, w których sobie chodzimy. Ale o czym ta gra jest? Otóż y, lądujemy statkiem na y, obcej planecie, żeby zobaczyć, czy ona jest do zamieszkania. I mamy badać wszystkie tam zwierzęta, jakieś drzewka, nie drzewka, mamy to wszystko skanować, żeby to okay. wszystko poszło y, do naukowców, żeby sprawdzili, czy tutaj da się żyć, czy to jest ta planeta dla nas. Ale jest taki jeden y, mały twist. Otóż y, lądujemy i na statek się psuje. Musimy teraz znaleźć paliwo, musimy znaleźć coś na planecie, co zastąpi nam paliwo do tego statku, musimy go naprawić. No i generalnie mamy bardzo fajnego towarzysza robota, który jest, to to jest jeden z tych robotów, który mówi nam w bardzo miły sposób, że zginiemy, tak? Czyli to to jest, bardzo lubię ten typ humoru i często jest tak na przykład, o bardzo dobry dobry przykład, teleportujemy się i ten robot, który tam nam podpowiada różne rzeczy to mówi, dobrze, teraz cię zabiję i odnowię cię na statku, oj przepraszam, chciałem powiedzieć, przeteleportuję, tak, na tej tej zasadzie i jest tam dużo takich, generalnie ta gra nie nie traktuje się poważnie, tak, i mamy na przykład na statku bardzo fajne reklamy, które możemy sobie pooglądać, takie z ziemi które są tak abstrakcyjne, że aż, no, piękne. Okej. Okay. I sama oprawa graficzna w tej grze też jest... E, Trochę mi przypomina No Man's Sky? Tak, troszeczkę... ale bardziej cukierkowe,
1: mm-hmm, tak okay. bym to określił.
2: I m, mamy tam różne zagadki w terenie, tak, no i no dobra, jesteśmy tak, mamy ładną grafikę, y, mamy badać ten świat, jest dużo tam jakichś takich stworzeń, które... Y, Możemy zeskanować, możemy gdzieś tam jedno kopnąć w drugie i załóżmy jest taki kwiat, który musi zjeść takie kurczaki, które chodzą po całej mapie, ich jest pełno i musimy kopnąć takiego kurczaka do tego kwiata, on to sobie zje i otworzą się tam drzwi. Tak? Jak Zapyta. w stormie
1: kopanie ludzi, w rośliny.
2: Tak jest, no to tutaj generalnie wszystko można kopać i jest to zrobione dość komicznie. I teraz tak, sama mapa jest naprawdę dość mocno zróżnicowana, tak? zaczynamy na jakimś tam lodowym biomie, potem jest jakieś z siarką, jakieś dżungle, nie dżungle, tak? Generalnie wszystko wygląda bardzo fajnie i jak na małą grę jest to, przynajmniej na ten moment, który gram, tak jeszcze nie przeszedłem tego, prawdopodobnie za tydzień to przejdę i będzie z tego recenzja pełna, ale na ten moment jak, jak to gram to mogę polecić, szczególnie jeżeli jest jakaś promocja, ja to kupiłem za jakieś 30 zł, może 40, jakoś gdzieś w tych granicach yy, i wydaje mi się, że za te pieniądze gra jest naprawdę warta świeczki na ten moment jak gram, ale jeszcze yy, możecie
1: się wstrzymać, tak, do za tydzień jak okay. sobie recenzję. Widzę, że jest na PC i na konsolach, więc yy, wszędzie, bo też na Epicu, też na Steamie teraz? Dokładnie. Także okej. Okay. W mówimy? ogóle gra
2: miała już yy, trochę czasu yy, temu premierę, a Wydaje mi się, że jest dość mocno niedoceniona. Możliwe, ja dużo nie słyszałem właśnie, ale
1: jakoś tak... Ona chyba wyszła w takim okresie... Tak, to tak, był tak chyba... też
2: pamiętam, że gdzieś to był Jakiś okres przysypane.
1: E3 mniej więcej, czy coś takiego, więc niestety jak gry wychodzą w czerwcu takie mniejsze, mhm. to często jest problem potem z, z nadrabianiem, nie? bo nie ma kiedy, ale może się zainteresuje, bo w sumie brzmi ciekawie na pewno. No. Także to by było na tyle, Journey to the Savage Planet, ale to nie, było, to nie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o całą audycję oczywiście, bo tak zostawimy o. was na moment z muzyką i tak, Bioshock, The Last of Us, Doom, nie wiem co wybrać. Doom. Może zanim wybierzemy to przywitamy ludzi z czata, bo są A, z nami o, Faldi, tak, Faldi na Daniel, Darius, Dawid, player One 93 Doniu i Krzysztof Paluch, witamy serdecznie, możecie e, zadawać pytania prowadzącym, <laughs> nie, wiem, nie, wiem, nie wiem na jaki temat, ale hej, grałem w hejlu, jakby co, możecie pytać. Co tam, co, tam, co tam halo, tak? Więc zostawmy Was może jednak z Repentirem z Duma i wracamy za moment. To teraz będzie nam przegrywać Suicide Mission z Mass Effect 2. To było oczywiście Repenter z Duma, z pierwszego Duma. Także tak. Jak też powiedziałem, Mick Gordon nie zrobił złego soundtracku moim zdaniem. No przecież Prey, a wcześniej Killer Instinct też fantastyczny. No. Ciekawe, nie, no
2: to zdecydowanie, no jeżeli chodzi o Santrak z Duma, to cokolwiek nie puścić, to ja jestem za, tak, bo jest naprawdę świetny i tak jak tutaj właśnie sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy,
1: tylko brać shotguna i strzelać do demonów. To prawda, ale nie będziemy teraz strzelać do demonów, będziemy yy, będziemy news shotować. nie wiedziałem jak zrobić wstęp, pora na shot oczywiście.
2: Strzelać będziemy, ale nie do demonów. Tylko
1: jeszcze zerknę, czy ktoś może zadał nam jakieś pytanie, bo w sumie zachęciłem, a teraz to zignorowałem zupełnie, o proszę. No. Nie wiem, ale się wypowiem. Pozdrawiamy. E, kojarzę, kojarzę z plusa. Która część, e, którą część Halu uważacie za najlepszą? No ja...
2: Patryk. <laughs> mów. No e, tak, najlepsza część to jest nie wiem, bo nie grałem w żadną. Tak. Halo to jest ta gra, okay. którą całkowicie ominąłem. E, razem z Metal Gearem. Tak. To są dwie takie serie mm-hmm. bardzo znane które rzeczywiście nie grałem i jest mi troszkę wstyd, ale. Ale Halo nigdy nie był jakiś super popularny w Polsce, wydaje mi się. Chociaż... Właśnie, to jest, taka, to jest gra, która zawsze mi się kojarzy ze Stanami. Że tam ludzie, ludzie ze Stanów grają w Halo i kupują Xboxa tylko po to, żeby pograć w Halo.
1: Tak mi się, tak mi się kojarzy. Tak na pewno taka. było z 360, nie? Tak. Natomiast teraz fajnie, że ludzie będą mogli wejść w tę serię w multiplayer przynajmniej za darmo, nie będzie free-to play, mm. o tym jeszcze powiemy. Ja uważam, że Reach ma najlepszą kampanię. A multiplayer chyba trójka, ale nie grałem za dużo, bo dosłownie spędziłem kilkanaście godzin może w tej kolekcji Master Chief Collection. A teraz mi się Infinite... Z... Nie mogę przeklinać się. Bardzo, bardzo mi się podoba Infinite, ale o tym też <ścoughs> za moment. A teraz przejdźmy do wspomnianego News bo jeszcze pytasz, nie wiem, czy Code nie jest dobre, ale się nie wypowiem. O, właśnie ja się teraz nie wypowiem, bo nie grałem. Też chyba nie, nie miałeś okazji. Nie, Code to ten sousowy anime. Także tak. Um, nie przedłużając. Digital Dragons Academy, jeśli możecie o pracy w game devie, przeciszmy ten soundtrack, ale nie wiecie gdzie zacząć, to jest news dla was. 9 października, października rusza kolejne Digital Dragons Academy, jest to cykl darmowych i dostępnych dla każdego webinarów przedstawiających od podstaw branże. Wykłady prowadzone przez specjalistów i praktyków odbywają się w wybrane sobotnie przed południa. Inicjatywę wspierają 11bit Studios, Unshare Studios, All in Games, Robot Global, Rage Squid Games, Vivid Games oraz Unreal Engine. Wow, Takie, no. taka wysienka na torcie. No tak, no, nie, no bardzo, bardzo
2: fajna e, inicjatywa. Generalnie jeżeli chodzi o mm, właśnie tego typu targi, tworzenia gier i tak dalej, mm. no jest, jest to fajna sprawa, tak? szczególnie dla jakichś tam e, młodszych, którzy do tej pory tylko grali w gry, a jednak są ciekawi jak te gry powstają i jak można sobie taką
1: własną grę stworzyć. Zdecydowanie. I ciekawe, ciekawe to na ile to jest pokłosie trochę tej tej pandemii, że teraz wszystko jest online, to też mamy właśnie, wszystko będzie za darmo dostępne w sieci, nie, te webinary. Więc to jest też na pewno fajne, bo nie wszyscy zawsze na przykład mogą, bo wiem, że normalny Digital Dragons, ta branżowa impreza zawsze odbywa się, że tak powiem, lokalnie w Krakowie. I to chyba też było kiedyś robione w Krakowie, coś takiego, jakaś edycja. Dlatego spoko, że online. E... Nie,
2: no zdecydowanie, no online, no masz online, to tak naprawdę, jeżeli ktoś ma internet, to ma do tego dostęp. no i w normalny sprzęt, to już nie mówmy o ekstremalnych sytuacjach. Ale no jeżeli mamy internet, to rzeczywiście już można się połączyć, posłuchać, poglądać, co tam się dzieje i być może wyciągnąć coś, co przyda się
1: w przyszłości, tak? W przyszłości może się przydać też e, umiejętność grania w biotyki, bo są turnieje, no to... dlatego muszę się zgłosić w końcu. E, czy grywacie, moi drodzy, w mordobicia, uważacie się za dobrych, albo tak mówią wam przyjaciele, którzy już nie chcą z wami grać z jakiegoś powodu, to świetnie się składa, bo jesteśmy w trakcie Mistrzostw Polski bijatyk 2021, co prawda wydarzenie chwilę już trwa, ale wciąż można zgłaszać swoje kandydatury i brać udział w turniejach eliminacyjnych w obecnie chyba najistotniejszych esportowo sportowo czyli w Mortal Kombat 11 i w Tekken 7, no zgodzę się, że to są chyba najbardziej walic obecnie bijatyki esportowe. sportowe mhm. O co toczy się gra? Do wygrania poza tytułem Mistrza Polski oczywiście są m.in. monitory, sprzęt od SPC Gear czy nawet Nintendo Switch. Co jest interesujące, bo obydwu tych gier najbardziej popularnych nie ma na Switchu, ale hej, doskonale, że, ale jest Smash Bros. właśnie. O, proszę. E, o formacie rozgrywek więcej dowiecie się na oficjalnej stronie wydarzenia w serwisie smash.gg. Więc teraz muszę, jeżeli z waszych jugli Hejhaczy i Gunglao byliby dumni, ach, nie udało mi się, byliby dumni, odkurzajcie pady, stiki kierownictwa, czy na czym tam gracie w biatyki i jazda. Także tak, zapraszamy na smash.gg. Ukośnik tornament Mistrzostwa Polski Biatyk, jak wpiszecie te słowa, to na pewno Wam wyskoczy w googleach bo oczywiście trudno mi przeczytać. Cały link, ale hej. E, mamy też coś o planach Blueberry Team na przyszłość. Blueber Team, e, bardzo, tak, bardzo znana y, przez, naszą, y, przez naszą redakcję firma, która. Właśnie ja pamiętam, że części, y, części GNM-ów ich gry tak średnio podchodzą, a części tak już bardziej. Mi, mi ich większość gier się podobała, tak, tak powiem. Właśnie ja mam. Powtórzę to kolejny raz, już nie raz to mówiłem, ale oni tak. mają
2: bardzo nierówne gry. Oni mają hmm. albo gry bardzo dobre, albo gry słabe. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Generalnie było Layers of Fear, super. Tak. Było Blair Witch, słabe. Było Observer, super. Observer, świetny. Tak jest. Potem było... Layers of Fear 2 było, takie... ale takie... Ja to nie grałem w to. To akurat dlatego... Okej. Okay. To... To, to, to było gorsze niż jedyny I jeszcze była ta nowa gra od nich, co była ekskluzywem przez chwilę. E, The Medium. O właśnie. I to też mi tak średnio podeszło. Nie wiem, ludzie chwalili, bo znaczy ja rozumiem co ludzie widzieli w tej grze, tak? Ładne. Tak, no to tutaj nie można powiedzieć, że No tak. że tutaj nie można się przyczepić, ale generalnie sama fabuła była taka nudna i to takie chodzenie w tej z powrotem. No nie wiem, to było to The Evil Within,
1: ze słabą mm. fabułą. No, nie grałem wtedy w The Medium, ale The w sumie gameplay miało strzelanie, wiesz, a The Medium jednak na no, ale tego tam nie ma.
2: fabularnie to było, wiesz, tam coś, coś się działo, a tutaj odnoszę wrażenie, że... No ale!
1: Jak... No ale! Szykuje się kolejny projekt z serii Layers, Layers of Fear, właśnie o tym jest ten news. Poza tym w planach studia są dwa inne projekty, AAA, czyli wysokobudżetowe. Jeden ma powstać we współpracy z Konami, hmm. a drugi prawdopodobnie we współpracy z Take-Two Interactive z którym studio podpisało 29 września umowę wydawniczą. Oba projekty są już sfinansowane. W nowych grach Bluebird Team ma kłaść nacisk, większy nacisk na akcję niż na e, środowiskowy storytelling. Nadchodzące projekty można będzie postawić obok Resident Evil, Silent Hill'a, Alana Wake'a czy The Last of Us. Hmm? Tak, i słyszałem... Czyli nowe... potwierdziły się plotki, bo kiedyś pamiętam, ja z rok temu już mówiliśmy o tym, że coś tam Konami z Blueberem hmm. kombinują. Tak,
2: w ogóle słyszałem, że to nowe Layers of Fear ma mieć yy, wyjątkową mechanikę farby. Nie wiem dlaczego, nie okay. wiem z czym ma być to związane. Grać w gdzieś, gdzieś to... Taką grę, co się malowało świat, A, możemy tak, może wiem, coś wiem, takiego zrobią. Było jeszcze też coś takiego, była taka gra, gdzie y, strzelaliśmy atramentem, żeby wiedzieć gdzie idziemy, że była biała... Y... A, y, tak, taki indyk czarno-biały, tak? Tak, 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 y, tak, tak, tak. Unfinished Swan chyba się o, właśnie. Tak. I generalnie tam też było, no ale tutaj jestem ciekawy o co, o co chodzi z, tam,
1: z tą mechaniką farby, bo tam chyba, nie wiem czy tam było mechaniką czy fizyką. Bo podejrzewam, że to może być na zasadzie, wiesz, jak były te obrazy w jedynce, to że teraz mm. będziemy je jakoś sami, może tam no
2: na mali wzorek,
1: może... jak ten, jak czary w Harrym Potterze. O, a, to, ej, to, to byłoby fajne, ja to
2: bym coś takiego chciał, już dawno nie było
1: takich rzeczy okay. w graf. Czyli Blueberry Team może nas, może nas słucha, więc może poprawimy jeszcze, jak to tak, było tak. to. Poprosimy malowanie
2: pędzla. Na pewno to będzie. A
1: to, jeżeli chodzi o tą współpracę, współpracę z Konami, to ja cały czas myślę, że to może być jakiś spin off Silent Hill, który nawet może nie będzie mieć Silent Hill'a w nazwie, ale... No bo tak wiesz, tak randomowo ale, tak z Konami, żeby współpracowali, z Konami nie ma tak. horrorów żadnych, poza... Tylko, no to jasne, Silent jasne. Helem. Tylko,
2: że no nie wiem, czy to jest... Tam nie ma już Kojimy, no nie oszukujmy
1: się i... No co, co, co z tego?
2: To no, Blueberry Team ma, ma robisanie Kojima.
1: Co, co, co? Ale Silent Hill to Kojima, no nie oszukujmy się. Przepraszam bardzo, Silent Hill to Kojima, bo wszystkie poprzednie, to nie, on nie miał z tym nic do czynienia wcześniej, no, więc... Ale
2: to nowe, jak zrobił
1: to PT, no tak. To już teraz jest Kojima od Silent Hilla i tyle. To dzisiejsza młodzież, dobra, soundtrack, soundtrack do kultowego Heroes of Might and Magic 3, słuchajcie, już wkrótce będzie na winylu. Ścieżka dźwiękowa będzie zawierała 41 tworów, podzielonych na dwie płyty winylowe i za zremasterowane, zremasterowanie muzyki odpowiada jeden z autorów oryginału, Rob King, we współpracy, we współpracy z Matiasem Adlofem i pierwszy nakład ma wynosić jedynie 10 tysięcy stop, wróć, 1000 kopii, więc jeżeli jesteście kolekcjonerami, winyli, to warto się zaczaić. Dostępne się mają być się... cztery warianty kolorystyczne, e, jakby stylizowane na miastach poszczególnych, czyli czarny od Necropolis, e, zielony, rampart green, czerwony inferno red oraz niebieski castle blue. Okładki zaprojektowała co ciekawe Magdalena Katańska, więc po, polski ślad mamy. Zamówić przez sprzedaży można już dziś za pośrednictwem portalu e, gamemusic.net game za 49 euro, czyli trochę ponad 200 złotych i wysyłka będzie wiosną 2022. Ciekawe Pawła nie ma. Paweł Typiak, on jest kolekcjonerem winylów.
2: No właśnie, ja ja winyle mam, ale nie mam dobrego sprzętu do do odtwarzania winyli. I wydaje mi się, że taka cena za soundtrack na winylu w w takim małym nakładzie, to jest naprawdę przystępna cena. I ja bym się nie dziwił, jeżeli
1: by one zeszły w tak powiedzmy 30 sekund. Tak, normalne winyle są... To droższy niż normalny płyty z a tutaj też bym się spodziewał większej ceny i to jeszcze różne warianty kolorystyczne i tak dalej. Dokładnie. Więc ciekawe, poza tym,
2: no nie oszukujmy się, Heroes'y każdy zna i każdy gdzieś kojarzy ten soundtrack, na pewno obił się o uszy
1: tak czy inaczej. A, o, sorry, jest, widzisz ten wielki napis sold out na początku, Tak. No. także niestety już nie kupicie, ale pamiętajcie, że to tylko pierwsza partia, ten tysiąc, więc pewnie będzie to bardzo ładna super. Tak, bardzo fajne art na okładce. I różne kolory płyt będą. O, to chyba o to chodziło
2: z tymi kolorami. Ty. A, I widzisz, doskonale. Z inferno czerwona. No. Czerwona
1: bardzo ładnie wygląda. Obejrzyjcie sobie na gamemusic. Możesz na czacie wrzucić. O, tak, działają no, linki, myślisz? Zobaczymy, Zobaczymy. Zobaczymy zaraz, uwaga, czary mary. Udało się wrzucić link. Cudownie, możecie sobie kliknąć zobaczyć na naszym o, YouTubie, jak tak wygląda, jest. jak wygląda Windows z Heroes Dlatego w, warto żuji. oglądać na YouTube. Dokładnie, dokładnie. Stary pan Maciej na czacie pisze, że z Konami to paczynko może będzie z layers of fear. Zobaczymy. Zobaczmy. Może. Nie wiem, bo ostatnio w Konami zmienił się ktoś tam, jakiś główny mózg w ogóle ym, od gier. Gier, i no. podobno mają jakoś ruste restrukturyzacje, żeby właśnie już trochę cię ogarnąć, że tak powiem w dużym skrócie i żeby może wrócić do jakichś takich faktycznie hardkorowych gier większych, więc zobaczymy, czy coś się tam zmieni. Może ten deal z Blueberem to jest część tego, tego starania. Miejmy nadzieję, że będzie z tego coś fantastycznego. Podobno zdaniem niektórych fantastyczny jest New World, czyli MMO od Amazonu. Zdaniem, ludzi, zdaniem ludzi, którzy lubią PvP na pewno. Natomiast zdaniem ludzi, którzy lubią i czyli walkę jakby, dungeony, wiecie, rajdy i tak dalej, to może jeszcze nie, nie do końca, bo tam jest mało kontentu tego typu. Ale jest tak czy inaczej ta gra niesamowicie popularna. Dla wydanego zaledwie parę dni temu świeżaka jest ta popularność jednocześnie plusem i minusem. Plus to oczywiście tłum graczy chętny na przygodę w nowym i niepoznanym jeszcze świecie, który powinien gwarantować opłacalność projektu. Minus to kolosalne kolejki i kontrowersyjne rozwiązania w związku z próbami rozładowania tych kolejek, bo daje się... Daje się to wszystko graczom we znaki, no tyle mocno, że około 73 tysięcy ocen produkcji na Steamie, z tych 73 tysięcy tylko 60% mamy pozytywnych, jeżeli chcielibyśmy się nie zagłębiać, jeżeli chcielibyśmy się zagłębić w te recenzje, to odkrylibyśmy, że zdecydowana większość tyczy się właśnie tego problemu z serwerami, podobną sytuację mieliśmy nie tak dawno ze Splitgate, lecz tę udało się oponować i New World życzymy tego samego, w sumie no ja życzę też tego samego New World, no nie
2: oszukujmy się, na biednego nie trafiło,
1: tak, czyli tam pieniądze są, żeby to Mnie trochę dziwi, bo bo w ogóle ta gra tam podskoczyła, popularność na Steamie, tam w ogóle chyba czwarte miejsce najbardziej ogrywanych gier na Steamie, w ogóle mnóstwo, setki tysięcy użytkowników i mnie to nie dziwi, no bo to jest jest jednak Amazon, oni mają Twitcha, tak. I oni strasznie promowali tę grę na Twitchu, tam w ogóle były jakieś deale, że różne bonusy miałeś, jak oglądałeś streamera, który grał w New World, do bety się dostać dzięki temu, jakieś hasła okay. też bonusy do gry tej faktycznie już finalnej, jak, jak oglądasz streamerów, którzy grają w New World. A skoro streamerzy twoi nie grają w New World, to ty też sobie kupisz, żeby, no tak, żeby im zająć miejsce tak. w kolejce. To podobnie było chyba z Valorantem, też był bardzo promowany tak, w taki sposób. Tak, jest. Ale to... no tutaj
2: to jest gra Amazonu, także obstawiam, że mm-hmm. to był jeszcze większy nacisk na Na to.
1: pewno jakoś to bustują, bo jednak pe- pewnie nie mają nie ma, nie ma takie opcji. systemy. Żeby nie było, to nie jest jakaś no. straszna gra, że tam w ogóle tylko dzięki bustowaniu Amazonu e, jakby jest, jest popularna, bo ja zawsze jak wychodzi nowe, to jest pierwsze wysokobudżetowe MMO od nie wiem kiedy. Mhm. Bo zazwyczaj jak wychodzą jakieś emocje są takie na Kickstarterze, coś sfinansował i tak dalej, a takich naprawdę od ogromnych firm to no nie potrafię teraz wymyśleć jakiegoś, który wyszedł w ciągu ostatnich znaczy, paru lat tak naprawdę. Tak, znaczy to się skaza, To są dodatki nie? do Wow i do finała, nie i tyle tak naprawdę. No,
2: no to Gil, yy, te Guild Warsy.
1: No Guild Warsy też mają pacze, nie? Tak naprawdę z
2: kontentem. Tak, tak, no to, ale to jest taka jedna z tych gier, które kojarzę z takich większych MMO. No nie, nie oszukujmy się, nie jestem, nie jestem jakimś graczem MMO niesamowitym, tak? Grałem w Guild Warsy 2 i to jest nie okay. tyle. Yy, ale nie.. Nie było takiego hajpu, nie, nie, nie natrafiałem na internecie, na jakieś gry y, MMO, ludzie, którymi ludzie się zachwycali, a tutaj właśnie y, z tym y, New World już rzeczywiście y, przebija się to i na Facebooku i gdzieś tam jak się przegląda tak. internet, to y, widać informacje na ten temat dość liczne i to nie tylko od mediów, ale również od y, graczy, także to jakoś tam żyje. Zobaczymy na dłuższą metę, jak to wejdzie, tak? bo to zawsze z tym MMO ważna jest długość życia MMO, a nie, no, tak. nie start za bardzo.
1: Z tą grą jest taki śmieszny problem, że praktycznie w, w dniu premiery na YouTubie miałeś już y, poradniki, co, absolutnie co do wszystkiego, wiesz ty, bo hmm. ja lubię na przykład, dlaczego ja lubię Final Fantasy XIV? Ta gra nie ma bet, czyli dodatki nie mają testów, mm-hmm. więc jak zaczyna się dodatek nowy, w sensie z premiera, to wszyscy gracze, wiesz, nic nie wiedzą o tym, co, co jest w tym dodatku tak naprawdę. Poza tam, no wiadomo, tak. klasami czy jakimiś tam rzeczami ważnymi, ale misje i tak dalej wszyscy to odkrywają na nowo w trakcie grania i to jest super. Natomiast i dodatki do WoWa i właśnie teraz New World, praktycznie wszystko w dniu premiery już masz. Już nie ma żadnej tajemnicy i musisz się zupełnie odłączyć od internetu, od znajomych, którzy też grają, żeby jakoś samemu... No tak. Od, no bo to jest fajne, nie, że eksplorujesz ten świat i wow, to jest wszystko nowe, zupełnie nic nie wiem na ten temat i, i musisz, muszę się uczyć na przykład sam. I właśnie przez to, że jest tutaj tych poradników, ludzie już tam wiesz, mają maksymalne levely, już wszystko tam wymaksowali w ogóle i to też jest problem nie? w takich grach. To tak jak że...
2: robili ten przedpremiery seriali dla wyznaczonych grupek ludzi.
1: Tak, i wszyscy już potem... Tak, i potem wszyscy już wiedzą o co chodzi i jest pełno spoilerów na Facebooku. No więc, więc trochę dziwne podejście, ale na pewno nie szanuje za crafting, bo bardzo fajne ścinanie drzew, bardzo fajnie się ścina drzewa, to jest najlepsze ścinanie tak. drzew w MMO i crafting jest o tyle fajny, że naprawdę opłaca się craftować, jeżeli chcesz być crafterem, bo dużo ekspas tego jest i naprawdę wiele rzeczy, wiele zasobów, na przykład naboje, są dostępne tylko w domu aukcyjnym, więc jeżeli się zajmiesz tworzeniem tych, to możesz zarabiać kupę hajsu na tym. No tak. Więc ma, też często MMO trochę ignorują ten crafting. Jeszcze, i... jeszcze
2: o łowieniu ryb słyszałem, że jest. Tak, też coś... jest
1: bardzo fajnie zrobione, no, więc to też jest bardzo ważne w mhm. może żeby łowienie ryb było super. W każdym Także... MMO musi być łowienie ryb, to dokładnie. Więc, nie, nie oszukujmy się, to jest podstawa gier MMO. Dokładnie. Mamy jeszcze newsa o nowej opcji weryfikacji konta na Twitchu. Streamerzy mogą teraz zażądać weryfikacji konta poprzez numer telefonu od wszystkich widzów chcący, chcących brać udział w dyskusji na czacie. Ciekawe rozwiązanie, może to być zastosowanie, zastosowane do wszystkich e, lub do, do kont o konkretnych parametrach, na przykład młodszych e, niż 3 miesiące, młodszych niż 3 dni itd. I tak z weryfikacji mogą zostać wyłączeni moderatorzy, VIP-y lub subskrybenci i ma to na celu pomóc, e, pomóc w walce z falami hejtu, do jednego numeru telefonu może zostać przypisanych aż 5 kont na Twitchu, gdy jedno z nich zostanie zawieszone czy to na jednym kanale, czy na y, całym portalu, podobny los spotka pozostałe. W czasie zawieszenia nie będzie można przypisywać kont do tego same, samego numeru telefonu. OK, więc to jest przeciwko tym rajdom tak zwanym, tak? Pewnie tak, zakładam. Tak, tak. okay. W sumie to jest sprytne, no bo y, te rajdy bywają fajne, jak są jakieś takie, wiesz, no... Y, na przykład jakiś duży streamer powie, zobaczy jakiegoś małego streamera i pospadał mu się jego stream i tam idźcie do niego w ogóle tam zaspomujcie go i ktoś potem umiera z emocji. I ktoś ma 10 streamów, na przykład 10 widzów i przychodzi do niego 10 tysięcy ludzi tak, nagle. Tak. Teraz taka taka mądrość, jeżeli coś jest
2: dobrze wykorzystane to jest dobre, a jeżeli coś jest źle wykorzystane to jest złe. No
1: tak? tak, dokładnie tak. tak, bo są też rajdy dosyć no, negatywne, więc to by była drama o to i Twitch zareagował w ten sposób. Tak, ale to... No zobaczymy, zobaczymy jak
2: to, jak z tym zawalczą. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda i
1: wszystko będzie jak w bajce, prawda? Doskonale. Tak, ale... tak jest. No, że... także dwa amazonowe tematy. Na koniec Mishrota, którego przygotowała Anka. Dziękujemy serdecznie. No i co? Jest 2039, więc pora chyba na bardzo krótką przerwę muzyczną, bo chcę opowiedzieć o Halo krótko, mhm. potem, bo powiesz o predatorze, więc będzie się działo. Zostańcie z nami i tym razem z.
3: Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'd go sailing It's far. We'll kiss just as before. Happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go sailing.
1: Dobra, niech będzie taki podkład. No, nie, nie, jest, nie, byłem pewien, nie byłem pewien, czy to z numer ze Street Fightera, ale jest taki bardzo uroczy i fajnie będzie posować do Halo może. Natomiast na razie nie o Halo, a czy o Halo?
2: No, to cyk, cyk, cyk,
1: cyk. cyk Dobra, cyk, dawajmy cyk, cyk. Halo. To puszczę Mindhemę, bo jest, bo jest spoko, bo jest przecież z Halo, to wiadomo. Um, no i tak, w ubiegły weekend właśnie odbyły się kolejne testy Halo Infinite, czyli, czyli gry, która ukaże się w grudniu, bodajże 8 grudnia, free to play jeżeli chodzi o multiplayer, więc multi będzie darmowy, nie tylko na szczęście w sklepie Microsoftu na, na, na PC, ale też na Steamie, będzie free, jako free to play, więc bardzo fajnie bo wszyscy będą mogli przetestować Halo, bo Halo zawsze było tak, że jakby, no to była pełno, pełnoprawna, płatna gra więc jeżeli ktoś się zastanawiał, e, czy to dla mnie, to może nie chciał kupować na PC tym bardziej, bo no, nowości nie wychodziły za bardzo na, z tej serii na peceta, piątka chyba nigdy nie wyjdzie Może i lepiej nawet, a jeżeli chodzi o pozostałe, to wyszły w tej kolekcji Master Chief Collection Więc to jest pierwszy Halo, który wyjdzie też na PC równo z XBoxem No i nowością w tych testach był tryb Big Team Battle, czyli Bitwy na dużą skalę, co w wydaniu Halo oznacza 12 na 12 z pojazdami na mapach takich, no średniej wielkości powiedzmy I no kurczę, bardzo przyjemne to jest po prostu To jest bardzo fajnie po prostu zagrać wysokobudżetową grę, która jest tak oldschoolowa bo teraz mamy Call of Duty, mamy Battlefield'y i inne tego typu shootery. Czy te wszystkie Battle Royale to jest też wysokobudżetowe, które mają, które mają, no nie wiem, chociażby realistyczne poruszanie się. Nawet jeżeli to jest arcade'owa gra, jak Call of Duty, to, to po prostu się tak biegnie są animacje realistyczne i wiesz, i strzelanie jest takie realistyczne w miarę niby wygląda na realistyczne. A Halo to wiesz, biegniesz sobie z karabinem i strzelasz z biodra, biegnąc i zabijasz ludzi, bo nie trzeba przycelowywać. Z snajperkiem można też z biodra strzelić komuś w głowę. I to jest, to jest piękne. Można... Czasem trzeba nawet strzelać podczas skakania i różne tego typu rzeczy. I za to bardzo lubię Halo, za, za to, że na przykład też podstawą są takie tryby jak przechwytywanie flagi, Capture the Flag, który też już kiedyś był jakby brządził w multiplayerach, teraz też to już raczej jest rzadko spotykane, a jak jest na przykład w kolorzy to jest dziwne, bo nie pasuje do takiej otoczki, więc no, więc tak. I to jest takie Halo, jeżeli chodzi, powiedziałbym o multiplayer, o gunplay, to bardzo mi się kojarzy z Halo 3, nie jest przesadzone, nie ma tutaj sprintu, który jest... bo sprint w Halo to jest zawsze kontrowersyjny temat. Okej, okay, rozumiem. Ludzie zawsze, bo w starych odsłonach nie było sprintu, mm-hmm. tak, więc multiplayer był projektowany pod to, że tego sprintu nie ma. E, jeżeli ludzie się dziwili, dlaczego jest zawsze drama o sprint, to właśnie o to chodzi, że jakby mapy były projektowane pod to, że nie ma sprintu, więc był super balans, tak dalej i tak dalej. Potem w czwórce był sprint wprowadzony i on był trochę źle zbalansowany właśnie, że... No jakby chodziło o to, że jeżeli biegłeś, to mogłeś w bardzo łatwy sposób i tak kogoś zabić i ktoś miał mniejszy czas reakcji na przykład i ludzie chcieli, żeby sprintowanie było jakoś karane, więc na przykład w tym w Halo Infinite jest to zrobione w taki sposób, że po prostu masz o wiele wolniejszy czas reakcji, jak sprintujesz i zanim przemierzysz bronią po sprincie, to ktoś ma dużą przewagę nad tobą, kto nie sprintował. Więc sprint służy tu tak naprawdę tylko temu, żeby się przemieszczać po tych większych mapach i zauważyłem, że na mniejszych mapach mało kto używa sprintu, więc moim zdaniem to jest bardzo ciekawy balans. No i w kampanii będzie można sobie sprintować, więc to też pod kampanię zrobione, więc spoko. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności specjalne, też zostały wywalone, bo w piątce wprowadzili coś takiego, jak właśnie tam, nie pamiętam jak się profesjonalnie nazywało, w każdym razie mogłeś sobie odpalić taką umiejętność, że uderzenie z powietrza w ziemię i tam fala uderzeniowa, szarża z łokcia mogłeś kość zdjąć. Tu nie ma takich umiejętności, tylko to trochę zamieniono i wprowadzono to w formie przedmiotów, czyli możesz sobie podnieść, Linkę z hakiem, mhm. jak kogoś z nią trafisz, to się ma, już do niego przyciągnąć się go z z łokcia. Okay. To jest bardzo efektowne i całkiem przyjemne. Czy jakaś tam niewidzialność też jest jako przedmiot, który podnosisz. No więc w taki sposób to zostało zbalansowane. I wszystkie bronie praktycznie mają bardzo fajny feedback i jakby czujesz, że strzelasz czymś mocnym, czujesz jakby trafienia przeciwników i no nie wiem, no wszystko jest tu po prostu fajne. Tak. Czyli generalnie,
2: ja... generalnie jest
1: to dość, dość szybka strzelanka, tak, z tego co y- słyszę? Jest całkiem szybka, przy czym jest też, no Halo jest tyle specyficzny, że tam masz dużo życia bardzo, bo masz HP i masz tarczę mhm. i tutaj wymiany ognia nawet jeden na jednego trwają dłużej niż w Battlefield, niż w Halo, niż, tfu, niż w kodzie, niż w tych innych shooterach mhm. e, i, i to jest kwestia gustu, nie? Mi się to bardzo podoba, bo dzięki temu jakby zawsze mam wrażenie, że jest bardziej fair, bo nie jest tak jak w kodzie, że wbiegasz do pokoju i ktoś się czai w kącie i nie masz szans, nie? No bo mhm. jakby ma super broni z miliardem ulepszeń i koniec. Natomiast w Halo tak nie jest, bo nawet jak dostaniesz pierwszą kulkę, to jeżeli jesteś dobry, to możesz, na przykład jak same headshoty trafisz koleśowi, który ci tą strzelił kulkę pierwszą, no to możesz wygrać. No więc mi się to zawsze podobało właśnie w Halo. Druga sprawa jest taka, że też, ja tu mówię w sumie ogólnie o serii Halo, bo to nie jest nowość w nic nic, ale też nie ma w tej grze od, odblokowywania rzeczy w ogóle. Wszystko co odblokowujesz jest kosmetyczne, więc wszystkie bronie masz tak naprawdę od początku i każdy gra na równym poziomie, bo, ma, bo każdy zaczyna z tą samą bronią główną i z pistoletem, a inne bronie po prostu podnosisz z konkretnych miejsc e, na mapie i nie ma żadnych celowników nowych, magazynków, tłumików, e, uchwytów, które ci zmieniają jak broń działa czy jakie ma obrażenia, tylko cały czas jest taka sama ta broń, tylko możesz sobie zmieniać jej wygląd i wygląd swojego pancerza. I tyle, i to jest cała kustomizacja. mi się to bardzo podoba, co też niektórzy tego nie lubią, bo gracze już są przyzwyczajeni do tego, że mają nagrody w formie właśnie broni nowych i tak dalej, i tak dalej Ale nie wiem, mi, mi to zawsze, nie że przeszkadzało, ale już mnie czasem męczyło, właśnie na przykład nie wiem, w Battlefieldzie 4 powiedzmy O, no, moja ulubiona broń jest, ale jest na 20 poziomie, więc muszę grindować przez ileś tam godzin, aż będę mieć swoją ulubioną broń e, Więc tu tego nie ma aspektu i to, to też jest takie staroszkolne troszeczkę pod tym względem I dlatego mi się podoba I tyle
2: no dobrze, to może, może zagram, a to będzie, te, to będzie darmowe na?
1: Na wszystkim, będzie na PC i na konsolach okay. Xbox, darmowy multiplayer, nie? bo kampania będzie płatna, jakby mm-hmm. kupujesz grę, masz kampanię i multiplayer, ale multiplayer i tak jest za darmo, okay, jak rozumiem. sobie sam po prostu pobierzesz. I to nie tylko w Game Passie, nie? bo to jest też fajne, że po prostu robią z tego normalny free to play. Mm-hmm. A jako, że tam właśnie nie ma tych elementów do odblokowywania, to tak naprawdę tu nie ma jakby nawet nie wiem jak tu to, to można zrobić free-to play pay-to win nawet jakby się chciało. Szczerze mówiąc. To no bo... właśnie
2: właśnie o to chodzi, że to jest, to jest dość pozytywna wiadomość, że nie ma odblokowywania broni i tak dalej. Szczególnie, że to jest gra yy, free-to-play. Przypomina mi się yy, ten model właśnie yy, do z Path of Exile. Tam też generalnie nie można odblokowywać yy, żadnych dodatkowych broni, mhm. tak? Tylko że możemy
1: sobie kupić skiny, które tak naprawdę są. Tak, czy tam chyba miejsce w plecaku, coś takiego jeszcze no tak, można dokupić, tak, tak, tak. no, no, no ale to też jest dobry, dobry przykład właśnie. Mhm. E, I a propos Halo, to jeszcze e, chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, więc chyba przejdziemy do, do Predatora. I po prostu, po prostu e, pamiętajcie, że gierka będzie za darmo i niech społeczność Halo Polska rośnie, rośnie, nie tylko także girsy i girsy. Tak. Dobrze, że Pawła nie ma
2: Dobrze, że nie na tej ma audycji. Ja, ja wolę
1: Halo, girsy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ekskluzywne, ekskluzywne strzelanki na, na platformy Microsoftu. Tak, nikt ci nie może przerwać. Dokładnie, także <laughs> tak. Przerwa, dżingil sobie wyobraźcie. Predator Hunting Grounds.
2: O tak jest. Predator Hunting Grounds. To jest gra, w którą chciałem zagrać tak naprawdę już od premiery i wydaje mi się, że dobrze, że nie zagrałem od premiery, bo gra na premierę była dość mocno okrojona względem tego, co jest teraz. Nie grałem na premierę, ale widziałem widziałem kilka tam jakichś filmików i tak dalej, jak to wyglądało na premierę i rzeczywiście tam były chyba tylko trzy klasy na początek, jeżeli chodzi o Predatora i jeżeli chodzi o tych żołnierzy. Dopiero później powychodziły jakieś tam DLC. Wyszło też chyba jeszcze dwie dodatkowe klasy. Także okay. no w tym momencie już jest czym grać. I teraz tak, o co chodzi w tej grze? Otóż są tam dwa tryby na ten moment i to to właśnie też jeden tryb dodali z czasem. Są dwa tryby. Pierwszy tryb to jest standardowe polowanie, tak? czyli mamy... Dwie drużyny, jest to asymetryczna gra multiplayerowa, tak? czyli mamy Predatora, który walczy z czterema osobami w drużynie przeciwnej, tak? z czterema żołnierzami. Jak i Wolf. Tak, Troszeczkę. jak i Wolf, tylko że, tylko że to żyje. Tylko, że to żyje. Znaczy, właśnie i też był problem przez pewien czas, ale mm-hmm. do tego jeszcze dojdę. Tak czy inaczej, mamy Predatora, mamy żołnierzy. Predator musi zniszczyć żołnierzy, żołnierze muszą wykonać jakąś tam misję i na tej mapie, na której żołnierze wykonują tą misję jest AI, tak? Czyli sztuczna inteligencja, która przeszkadza im robić tą misję, oprócz tego jest Predator, który chce zamordować tych żołnierzy, także też im utrudnia zadanie i jest to bardzo fajnie zrobione pod tym względem, że misje nie są za długie, tak? To jest chyba tam maksymalnie 15 minut misja mhm. i w większości sytuacji, jeżeli predatorem gdzieś tam nie możesz znaleźć żołnierzy, bo to też nie jest tak, że łatwo ich sobie znajdziesz na tej mapie, bo mapa jest w miarę, w miarę spora i jeżeli żołnierze używają tłumików na przykład, no to jest ciężko ich usłyszeć, znaleźć w tej, w tej całej roślinności, bo wszystkie mapy są w dżunglach, tak? Jest chyba teraz 5 map. I często te wszystkie misje kończą się tym, że żołnierze uciekają na przykład, tak? Czyli y, mają wykonać jakąś misję i potem dojść do punktu zrzutu, gdzie zaczepiają się za hak i odlatują helikopterem, tak? Okej. Okay. Ale y- też muszą poczekać chwilę, tak, żeby...
1: Przyleciało coś po nich, czy od razu jak dochodzą tylko do tego punktu, to już... Nie, nie, jest no
2: oczywiście da. czekanie, trzeba okay. poczekać, zanim przyleci helikopter, tak? Mm-hmm. Y- no i wtedy predator też może sobie y- postrzelać do tych, y- do tych żołnierzy. i To, co mi się najbardziej podoba w tej grze, to jest możliwość naprawdę bogatego doboru umiejętności i perków do naszych Predatorów i żołnierzy też. Aczkolwiek odnoszę wrażenie, że Predator jest dużo bardziej elastyczny, jeżeli chodzi o budowę tej tej postaci. Mamy tutaj perki, które zwiększają nam obrażenia wręcz. Mamy tu perki, które zwiększają nam obrażenia dystansowe. Mamy tutaj perki, które zwiększają nam energię, że możemy być dłużej niewidzialni. Mamy tutaj perki, że słyszymy z dalszego, z większego dystansu. Mamy perki, że dostajemy, wie, że mamy więcej rzeczy w naszym ekipunku, mm-hmm. tak? Czyli tam nadajników, jakiś pułapek i tak dalej. No i tego jest naprawdę masę. Broni nie jest jakoś bardzo dużo. Jest na tyle, żeby się dobrze bawić. Nie jest tego jakoś niesamowicie dużo, ale te właśnie gra opiera się o te wszystkie umiejętności i klasy, tak? Bo Oprócz tego, że mamy te wszystkie perki, mamy też klasy, które mają swoje jakieś tam umiejętności specjalne. Na przykład, mm, jeżeli wyrwiemy mm, komuś czaszkę, tak, no bo pamiętamy z filmu, mm. że Predator zbierał trofea z ludzi, tak, jak czaszki. No i tutaj jak właśnie z jednego z tych żołnierzy zbierzemy sobie tą czaszkę, no to na przykład regeneruje mu się życie. Albo jeden ma tak, że mm, jeżeli jest niewidzialny i uderzy y, ciosem wręcz, no to zadaje ten pierwszy cios większe obrażenia po niewidzialności. Okay. No i to wszystko można sobie dostosować do tych perków i zro- zrobić naprawdę niesamowite rzeczy i do- dostosować przede wszystkim dostosować Predatora do trybu gry, jaki nam się najbardziej podoba. I to jest, to jest coś niesamowitego, bo widziałem ludzi, którzy cieszą się z gry Predatorem, który ma masę życia, wskakuje w środek tych żołnierzy i macha tam swoją bronią na wszystkie strony i powala ich w taki sposób, tak? Ja na przykład czerpię dużą, y, dużą frajdę z zeskakania po drzewach daleko i strzelanie na przykład z łuku do żołnierzy, że oni nie wiedzą, co się dzieje i widać po tych graczach panikę, mm-hmm. tak? Że skacze na wszystkie strony, rozgląda się, gdzie jest ten predator i niewidzialność jest też zrobiona dokładnie tak samo jak w filmie. Troszeczkę widać, tak jakby gorące powietrze. Dokładnie jest, tak. Jest predator, no. I, tu jest, I tu jest, jeżeli mapy nie byłyby w dżungli, dlatego obstawiam, że wszystkie są w dżungli, to byłoby bardzo łatwo zobaczyć tego predatora, no, takie pewno. odnoszę wrażenie. Ale jeżeli jest tam pełno roś, roślinności yy, i taki predator stoi na tym drzewie, no to jest bardzo mała szansa, że żołnierze nas zobaczą, szczególnie, że nie wiedzą zazwyczaj, gdzie szukać. tak? Mm. Yy, no i teraz tak, to mamy predatora, tak? To jest, no tak naprawdę predator to jest główne danie tak na to, bo to kupujemy grę, żeby sobie pograć predatorem. Zaczynaj jakby w menu głównym wybierasz przed meczem, kim chcesz grać, czy to ci losuje? Tak, jest. można sobie wybrać, yy, załóżmy, że chce grać tylko predatorem okay. i wtedy kolejka jest dłuższa, tak? No wiadomo, no, niestety. Tak, ale, <coughs> ale to. Dobra, nie, to przejdziemy zaraz do tych kolejek i tak dalej. Mm ale chciałem powiedzieć o żołnierzach, którzy też mają swoje umiejętności i których można też zbudować na kilka sposobów. Mamy tam snajperki, mamy tam załóżmy, żeby... Bo może żołnierz ma taką umiejętność, każdy że może się wytaplać w błocie, tak jak to było w filmie, yy, wiemy, że to tam zakrył się błotem, Predator Ach, tak, nie tak. widział. Wtedy nie widać masce. na skanerze Dokładnie, I Predator mm. wtedy jak zakładał podczerwień w masce, to nie widzi, yy, po prostu nie widzi tych żołnierzy. I to jest super i są perki, które sprawiają, że to błoto dłużej się utrzymuje, tak, są perki, że... Nie załóżmy. psuje cery. A to dokładnie, tak, poprawia, poprawia naszą cerę, wszystko jest fantastycznie. I mamy też na przykład perki, które, że zadajemy więcej obrażeń Predatorom, że możemy mieć załóżmy też więcej rzeczy jakiś tam, że otrzymujemy mniej obrażeń od yy, sztucznej inteligencji. Mhm. Także też jest tam dowolność i szczerze powiedziawszy, osobiście myślałem, że granie żołnierzami nie sprawi mi żadnej przyjemności. tak, No bo generalnie kupiłem to po to, żeby grać Predatorem. Ale okazuje się, że... Sama gra żołnierzami jest też niesamowicie satysfakcjonująca, głównie przez to, że mamy jakąś misję, czyli mamy coś, co nas zajmuje i nie ma takiego przestoju w rozgrywce. Oprócz tego misja trwa 15 minut maksymalnie, także też nie chodzimy, nie błądzimy po tej mapie w nieskończoność. No No i to sprawia, że jak już nam się uda pokonać tego Predatora, to jest niesamowita satysfakcja, bo też Predator ma taką umiejętność, że może się wysadzić, tak jak w filmie ale żołnierze mogą rozbroić tą bombę, jest to trudne, ale mogą. Tak? Okay. Także ale kiedy jest... Predator ginie, to jest wygrana automatyczna? Nie, to wtedy trzeba y, zabezpieczyć ciało Predatora.
1: A, żeby ten, żeby się nie odrodził.
2: Nie, 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 żeby nasza, y, nasi żołnierze mogli zbadać to ciało A, w tym i sensie. wtedy zabieramy. I to okay. działa podobnie tak jak zrzut, tak, że musimy po chwilę poczekać, pobronić okay. się przed sztuczną inteligencją y, i właśnie żołnierze mogą wygrać, albo zabijając Predatora, albo robiąc uciekając. swoją misję i uciekając. Okay. Tak? I teraz tak, chciałem przejść właśnie do tych kolejek, bo wiem, że jeszcze jakieś trzy miesiące temu ludzie mówili, że ta gra jest martwa. Ale ostatnio sprawdzałem na y, ile graczy jest na Steamie i w ten weekend była rekordowa liczba graczy od premiery. Było chyba tam y, 300 parę osób gdzie standardowo jest 200. Tylko, że jest tutaj tak cross-platform, tak? I w tym momencie mamy tutaj graczy z konsol, z pc i też to, co jest pokazane na Steamie, to są tylko gracze ze Steama, a mamy jeszcze graczy z Epic'a, yy, który też jest oddzielnie, jest oddzielnie liczona pula graczy.
1: No, większość podejrzewam z
2: PS4 pewnie. Tak, z i z PS4, gdzie tam było, gdzie yy, ta gra była za darmo, tak? Czyli no właśnie. W tym momencie... Naprawdę, jeżeli się boicie, czy ta gra y, umarła, to mówię z własnego doświadczenia, mam w tym momencie, nie jest jakoś dużo, ale mam chyba za 30 godzin Także okay. już trochę pograłem i y, ani razu nie miałem problemu, żeby się gdzieś tam połączyć Jeżeli gramy żołnierzami, to jest to 20 sekund mniej więcej czekania,
1: jeżeli gramy predatorem, no to do 3 minut Wiesz co, właśnie, bo gracze uwielbiają, mówić, że jakaś gra nie żyje już, Tak. zauważyłem, jeżeli powiedzmy y, Hellletlus, Luz chce wpisać i mi się nie udaje Um, ale jeżeli chodzi na przykład o takiego Predatora, to tam nie musi być kilku tysięcy graczy, bo jest pięciu graczy w meczu. Tak. Więc jeżeli jest 300, powiedzmy 100, 150 jest w Europie, to, to już problem z głowy, nie na pewno znajdziemy mecz, tak. więc, więc to nie jest nigdy problem. Natomiast do schodu do tego dochodzi oczywiście ten crossplay, o którym tak. mówiłeś i podobno gracze na PS4 zapominają wyłączyć crossplaya i muszą grać z tobą i ich zabijasz. <śmiech>
2: tak, jeżeli więc. ja gram
1: na myszce, no to...
2: No to czuję się jakby przed do przedszkola, prawda? Okay. Także jest... Nie, nie, no, zabawa jest przednia, jeszcze mi się nie znudziło, mam tam chyba 60 poziom, y, leveli maksymalnie.
1: A czy da się tydzień. grać z botami? Pyta ktoś.
2: Nie da się, nie da się. to jest I minus. Generalnie głosem. największym minusem tej gry to są boty, które są tragiczne, bo czasem gracz wychodzi i zostaje ten bot. Aha, no I tak. one zupełnie nie... Pod... To jest najgorsze boty, jakie widziałem w grach i to mówię naprawdę z czystym sumieniem. Niedługo, poczekaj. Nie mogę jeszcze o tym mówić, ale... Jeszcze? No, okej, okay, rozumiem. Ale tutaj jest tak, że na przykład często jest tak, że stajemy przed szutną inteligencją i ona stoi, po prostu stoi, mhm. dopiero po jakiejś okay. minucie zaskakuje, że trzeba do Ciebie strzelać. I to się zdarza bardzo często, no AI jest tragiczne. Czyli polecamy w promocji. Polecamy w promocji. Idealnie. Tak, no to generalnie jak była recenzja, to nawet mogę wystawić, wystawić ocenę, prawda? Dla mnie to jest gra na 8. Dla mnie osobiście jako fana Predatora okay. jest to y, gra na 8 jeżeli ktoś też jest fanem Predatora to śmiało bierzcie, będziecie się dobrze bawić. Jeżeli nie Predatorem to żołnierzami. Jest masa kustomizacji, jest masa perków, także wszystko tam jest, co jest potrzebne
1: do y, zabawy. Muszę Predatora. się zainteresować, bo ten łuk mnie szczególnie kusi, bo pamiętam ja jak grałem na Gamescomie kiedyś, to właśnie było bardzo... Najlepsza broń. Tak jest. A już będziemy kończyć, ale jeszcze muszę wspomnieć, bo mi przypomniał w sumie y, pan Maciej. Na propos sezonów fabularnych płatnych w Halo, nic nie jest. i tak, tak będzie. Nowe jakby części fabuły będą płatne, bo to już ma być ostatnie halo. Mhm. I będą jakby kampanie po prostu dodawane jako dodatki, ale co jest najlepsze w Halo względem innych gier multiplayer, bo kojarzysz battle passy tak. z gier, karnety sezonowe i tak dalej, nie, nie, tak, tak, nie kop kamery. Tak, tak. <laughs> to często jest tak, że na przykład mija czas danej przepustki sezonowej już się kończy, ty byłeś na urlopie powiedzmy ale chcesz sobie zdobyć te rzeczy z tej przepustki sezonowej, nie możesz, bo się kończy i nara, i koniec, i mm-hmm. wszystko stracone. I jest takie tak zwane FOMO, nie? że kurczę, no muszę grać codziennie, żeby tę przepustkę sezonową rozwijać. W Halo Infinite, tak samo jak jest w Master Chief Collection, możesz grać w stare battle passy. Jeżeli cię nie wow. było kiedyś, możesz aktywować ten battle pass, który już się skończył i sobie spokojnie nabijać achievement i nagrody z danego battle passa. Więc deweloperzy Halo szanują nasz czas. Tak. I to mi się bardzo podoba podejście. i o tym moim zdaniem warto wspomnieć zawsze, jak się mówiło Halo. No i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć, bo już jesteśmy półtorej minuty po czasie. To jest naprawdę duża tragedia. Mam nadzieję, że nic nam się nie stanie z tego powodu. E, słyszymy się za tydzień i zapewne będzie recenzja fifa 21 Podejrzewam, że Krzysiek będzie mieć już mnóstwo czasu, żeby rozgryźć, rozgryźć tę grę, więc e, zapraszamy z góry. I to by było na tyle. Tak jest. Byliśmy z wami my wszyscy. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa. w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radio Free.